0: Folge 61 im Jahr 2023. Ja, manches wurde auch besser im Performance-Advertising-Land. Zum Beispiel tatsächlich ein bisschen das Thema Attribution. Und das schauen wir uns in dieser Folge an. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich
1: funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im adsventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Direkt hier, ja, im neuen, ich nenne es mal Podcast-Studio, mit einer hoffentlich unfassbaren Qualität begrüße ich Sebastian. Servus.
1: Ja, also bei mir kommt auf jeden Fall die sehr, sehr gute Qualität schon an sehr sehr angenehm für die Ohren und äh, jetzt in der in der Box flohende Box
0: ja flohende Box Flo ja. hat jetzt eine Podcast Box man kann es auch Telefonbox nennen oder Podcast-Studio nennen ähm, was hoffentlich die Aufnahmequalität nochmal deutlich verbessert äh, in der Vergangenheit aus verschiedenen äh, Vergesslichkeitsgründen äh, leider so gewesen dass ich teilweise das Mikrofon vergessen hatte wir haben trotzdem recorded ja ähm, Content vor Qualität dann an der Stelle. Aber jetzt versuchen wir no beides hinzubekommen. No matter what, ja. Jetzt versuchen Ist wir beides echt. hinzubekommen. <lacht> Deswegen viele Grüße aus dem neuen Podcast-Studio mit einer ähm, engelsgleichen Radiomoderatorenstimme. Auf jeden äh, Fall. Könnte auch könnte auch hier die Morning Show sein. Naja. Ja. Wir äh, wollen aber wie immer über das Thema Performance Advertising auf ähm, Social sprechen. Und äh, im best case das Ganze so tun, dass wir äh, möglichst die zwei relevantesten Plattformen da immer abdecken. Nämlich ähm, alles, was auf Meta passiert, also Facebook, Instagram, TikTok, jetzt, äh, Facebook und Instagram, aber eben auch das, was bei TikTok passiert, so ist es nämlich richtig, äh, covern. Und äh, da ist uns ein Thema bewusst geworden, dass tatsächlich an vielen Stellen manche Dinge besser geworden sind in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, Wochen und Monaten. Nämlich beim Thema Attribution haben sich dann doch Dinge, man mag es kaum glauben, aber zum Positiven, würde ich sagen wieder verändert, oder? Mm -hmm. Wie siehst du das?
1: Ja, nee, also wenn man sich überlegt, dass wir mal einen Podcast zu Facebook Attribution aufgenommen haben, bei dem man alles connect konnte in dem Tool, ne, das, das Tool es ja gar nicht mehr gibt und was dann alles passiert ist mit iOS 14 und Co. Und ähm, wenn man sich jetzt die letzten Wochen anschaut, dann ja, ist das ja schon ähm, positiv, würde ich mal sagen. Deswegen, ja echt ziemlich nice Ja, ich
0: glaube, auf, auf beiden Werbeplattformen gab es positive Entwicklungen und ähm, ja, die würde ich sagen, schauen wir uns heute mal an. Ähm, lass uns vielleicht einfach mal mit dem Meta-Ads-Manager ähm, starten, hätte ich gesagt. Ähm, und was sich da zum Positiven äh, vielleicht verändert hat. Und das mhm. ist im Prinzip eine Sache, und die ist ähm, wirkt klein, aber hat doch sehr viele oder bringt doch sehr, sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Das ist die äh, Möglichkeit, die ich würde sagen, irgendwann im Laufe des Oktobers oder Novembers dann final ausgerollt wurde und jetzt zumindest Was ich sehe in allen Accounts auch verfügbar ist, kann sein wie immer, dass es manche Accounts gibt, wo es nicht der Fall ist. Aber ähm, sollte soweit äh, in allen Accounts vor vorhanden sein die Möglichkeit, Attributionsfenster zu vergleichen. Ähm, denn seit ein oder vor Einführung des iOS Updates anno 2021 war es ja so, dass ähm, was das Thema Attributionseinstellungen anbelangt im Werbeanzeigenmanager, nennen wir es mal so ein kleines Chaos entstanden ist. Ja. Ähm, und äh, wenn man zwei Kampagnen hatte, die mit unterschiedlichen Attributionseinstellungen aktiv waren, gab es zum Beispiel keine Möglichkeit, die Summe mehr zu sehen der Conversion-Daten. Das war einfach nur, Gelinde gesagt, naja, Medium, <lacht> um es mal so zu formulieren. Und endlich, endlich, endlich gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, über ähm, die Anpassung der Spalten die Ergebnisse der Kampagnen zu betrachten mit einer einheitlichen Attribution auch wenn ich unterschiedliche Attributionsfenster in den Kampagnen habe. So, ich hoffe, das war jetzt irgendwie nachvollziehbar. Ich mache mal noch ein kurzes Beispiel. Angenommen, ich habe eine Kampagne, die optimiert auf Seven day click und ich habe eine Kampagne, die optimiert auf Seven day click one day view dann kann ich mir jetzt bei beiden Kampagnen nur die Seven day click werte anschauen oder eben auch die One-Day-Click-View-Werte anschauen und kriege auch eine Summe davon wieder angezeigt. Und das ist schon mal eine unfassbare Erleichterung, wie ich finde. Und macht die Arbeit im Tool auf jeden Fall wieder ein bisschen geiler. <lacht> so, sozusagen. ja
1: uh, Safe, safe. Also ich meine, was, was man da für ein Chaos sonst hatte, keine Summenspalte hin und her, das war ja wirklich
0: sehr wild. Ja, ja. fand ich auch, es ging auf keine Q-Haut, ehrlich gesagt. Und äh, die Workarounds dann mit irgendwelchen Google-Tabellen und irgendwelchen API-Konnektoren, die die Daten rausgezogen haben, hat einfach eine unfassbare einen, einen unfassbaren Zusatzaufwand generiert. Das war einfach irre. Von dem her bin ich da extrem froh, dass wir jetzt eben, wie gesagt, in den Spalten die Möglichkeit haben, den Vergleich uns anzuschauen und das dann halt eben auch zu nutzen, um Kampagnen zu optimieren. Also das ist das eine, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das andere ist, dass seit dem iOS-Update, also seit 2021, die maximale Dauer der Attribution oder des Attributionsfensters, um genau zu sein, im Werbeanzeigenmanager ja bei sieben Tagen lag. Und jetzt, warum auch immer, seit Oktober, November letztes Jahr auch wieder 28 tage Klickdaten einfach wieder da sind. Also das ist auch, finde ich, irgendwie eine <lacht> ganz lustige Entwicklung. Ja. Ist auch bei TikTok so, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Mhm. Aber das bedeutet natürlich, dass ich gerade, wenn ich äh, Themen habe, die längere Kaufentscheidungsprozesse oder, oder conversion pfade sage ich jetzt mal, haben, dass ich dann auch über längere Zeiträume verstehen kann, welchen Impact haben meine Kampagnen. Nämlich auch sieben Tage nach einem Klick auf eine Ad. Hinaus, Natürlich nur, wenn es getrackt werden kann. Sicherlich gibt es da einen großen Datenverlust, aber es ist trotzdem wieder möglich, auch über eben diesen Vergleich die 28-Tage-Daten zu sehen. Auf wundersame Art und Weise ist es wieder da. Tada.
1: Just, just appears einfach wieder da. Nee, also sehr, sehr interessant, dass es einfach wieder kam, nachdem es eigentlich schon so Rest in Peace war. Also ich ja, glaube, da hat keiner ja. daran gedacht, dass es wiederkommt.
0: Ja. Nee, totgekloppte leben oft länger. Ne? Ähm, fand ich auch ja. ganz lustig, dass es auch immer wieder da war. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, die 28-Tage-Daten brauchen wir jetzt irgendwie jeden Tag oder so. Ehrlich gesagt, ja. wir haben uns schon dran gewöhnt, dass sie weg sind. Aber natürlich hilft es dann doch nochmal, wenn man irgendwie eine längere Customer-Journey betrachten will, ähm, Daten zu sehen, um dann darauf basierend ähm, Entscheidungen zu treffen. Ich kann es nicht nutzen, damit die, also bisher zumindest nicht nutzen, dass der Algorithmus darauf optimiert. Das geht nicht. Das heißt, der Optimiert nach wie vor auf 7-Day-Click werten. Aber ich kann es natürlich für die Bewertung meiner Kampagnen ähm, zu Rate ziehen, sagen wir es mal so. Und das kann vielleicht in einzelnen Fällen irgendwie ganz spannend sein. Und dann der letzte Punkt, so das ist auch so ein richtig großer major Pain point gewesen die letzten äh, fast zwei Jahre. Ähm, es ist tatsächlich auch wieder möglich, Conversion-Daten zu aufzuschlüsseln nach Alter, nach Geschlecht, nach Platzierung, nach Land und was weiß ich, was alles. Ähm, das heißt, ich sehe nicht mehr diese eine Zahl und kann dann raten, woher die Conversion kam, sondern ich sehe tatsächlich wieder, wer bei mir konvertiert ist in einer Anzeigengruppe drin. Also Alter, Geschlecht und alles Mögliche, was es früher eben gab, ist auch wieder zurückgekommen. Tada! Auch damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, woher kommt das? Aber ja. Ja. Die große Frage hinter all dem ist natürlich, wie viel Modellierung ist damit ja. dabei? Ja. Da, wie viele Prisen der Modellierung sind da mit, mit drin und wie genau sind diese Daten? Das ist natürlich super schwer zu beantworten, aber trotz allem, glaube ich, kann man, ähm, kann man ja davon ausgehen, dass nicht, also es herrscht nicht 100% Datenverlust. Das heißt, das, was ich da sehe, gibt mir ja schon eine gewisse Guidance, sage ich jetzt mal, und kann mir schon helfen, dann am Ende eine Entscheidung zu treffen. Ähm, und ja. gerade die Auflösung nach Land finde ich ehrlicherweise extremst wertvoll, weil wir schon sehen, dass eine Struktur, die auf mehrere Länder ausgerichtet ist, häufig besser funktioniert, also Multi-Country-Setups häufig besser funktionieren als Single-Country-Setups, aber ich konnte halt nie sehen, ja, konvertiert jetzt auch irgendwie Italien, obwohl Italien den meisten Spend bekommt. Ich musste immer den Umweg über Google Analytics oder sowas gehen und es genau. war durchaus auch wieder halt irgendwie, geht schon. Klar, aber ist halt immer wieder Zusatzaufwand. Ja,
1: aber ich meine, bei, 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 diese, bei diesen Daten, also da kann man, glaube ich, schon relativ sicher sein, dass das meiste davon einigermaßen stimmen wird. Es ne? kann natürlich sein, dass da ein bisschen was nicht sauber getrackt wird, aber es geht ja um die Idee, die man davon bekommt und so ein gewisses Understanding von der Zielgruppe ne? und der Ausspielung. Deswegen, ja,
0: absolut, ja. Ja, ja würde ich auch sagen, ja. Genau, also das sind auf jeden Fall zwei tatsächlich ganz gute News, was Attributionsthemen bei Meta anbelangt und ähm, vielleicht noch ein Punkt, wie, wie ich, wie wir das dann am Ende nutzen für eine Optimierung von Kampagnen, ist häufig so, dass wir ähm, jetzt ja eben wieder die Möglichkeit haben, direkt im Werbeanzeigenmanager auch die One-Day-Click-Werte zu betrachten, also alle Conversions, die mehr oder weniger direkt nach dem Klick auf eine Ad entstanden sind, das ist in etwa auch das Bild, was mir ein Google Analytics gibt, in etwa, nicht deckungsgleich, aber in etwa zumindest. Und wahrscheinlich mit die, oder ist die restriktivste Art und Weise auch Daten zu betrachten. Also alles, was wie gesagt mehr oder weniger impulsiv zur Conversion führt. Und gerade wenn es darum geht, irgendwie Budgetentscheidungen zu treffen oder gerade wenn es irgendwie den Fall ist, dass du eine stärkere Promo-Aktion hast, die vielleicht für ein paar Tage nur läuft mit höheren Spans, gerade dann ist es halt wichtig, dass du vor allem diese auch daraufhin optimierst, die Budgets daraufhin optimierst. Das heißt, die Setups sind bei uns in, den, in vielen Fällen so, dass die Attributionseinstellung der Kampagnen häufig auf Seven-Day-Click eingestellt ist, um einfach mehr Daten in das System einzuspielen. Die manuelle Entscheidung aber, ob ich irgendwelche Budgets verändere, skaliere oder eben ja. nicht, meistens auf One-Day-Click-Werten basiert, weil ich dadurch dann viel schneller auch reagiere, egal in welche Richtung, egal ins Positive oder eben ins Negative, vor allem ins Negative kann ich viel schneller erkennen, war der Spend der letzten, sage jetzt mal, 24 Stunden, war der noch inkrementell oder hat er noch irgendwas gebracht oder eben nicht? Oder sind das vielleicht Conversion-Daten, die von vor drei Tagen hier gerade noch rein attribuiert werden? Und wenn ich eben nur One-Day-Click betrachte, dann habe ich die, unserer Erfahrung nach, die stärkste Inkrementalität drauf. Ähm, schalte es aber nicht zu restriktiv eben auf Adset-Ebene ein, indem ich dort auch auf one click optimiere, sondern ich habe quasi jetzt wieder den Unterschied, so wie früher, ich habe eine Attributionsbetrachtung und eine Auslieferungsoptimierung und kann beide Daten quasi nebeneinander sehen und das ja, hat uns unfassbar viel tatsächlich ähm, gebracht und hilft uns extrem bei der Optimierung.
1: Ja, sehr, glaube ich, sehr nice Entwicklung.
0: Wie, ist es beim, wie ist es drüben beim TikTok- das ist bei
1: TikTok, ich, ich check mal kurz, ähm, ja also äh, bei TikTok kam ja einiges aus, das gab es ja davon noch gar nicht, also da hatte man ja gar nicht die die History, wie sie jetzt bei Meta ist, ne, dass man quasi diese goldenen Zeiten hatte, dann hatte man so iOS und dann gar nichts mehr und jetzt kommt wieder das ganze Zeug und bei TikTok äh, war es ja vor zwei Jahren so, dass es ja im Pixel ja nicht mal überhaupt, da gab es nur die Möglichkeit auf One Day Click im selben Browser, diese Hand zu tracken. Also, das heißt, die wurden ja erst nach und nach weiterentwickelt mit Developer Pixel, dies, das. Ähm, da kam ja einiges. Und ähm, seit geraumer Zeit gibt es eben auch den Attribution Manager von TikTok. Und das ist quasi ähm, einfach, äh, ja, ein Tool, mit dem ich einstellen kann, wie ich ähm, optimieren möchte und welche Daten ich mir auch default anzeigen lassen möchte innerhalb des TikTok-Ads-Managers. Also wenn ich jetzt in meinem Events-Manager bin ähm, auf TikTok, dann gibt es, ähm, sollte für alle verfügbar sein, also wenn ich unter dem Tab Events bin auf TikTok, dann gibt es eben unterhalb der Web-Events, wo eben auch der Pixel zu finden ist, ähm, rechts oben so ein ähm, Zahnrad-Symbol, da steht dann sowas dran wie Manage your Attribution-Settings oder Attributionseinstellungen verwalten und da kann ich dann eben für die aktiven Events, die mein Pixel schickt, die Attributionseinstellungen anpassen. Und Default haben wir eben Seven Day Click, One Day View Attribution bei TikTok. Das kam aber eben auch erst mit dem neuen Pixel und mit diesem Attributionsmanager davor, war es meistens 7-0, außer man hatte irgendwie weiteres Matching aktiv. Ne? Nur mal so zur History, zu, de zu der Entwicklung. Und äh, jetzt sieht es auch so aus, und das kann es, glaube ich, auch bestätigen, mit dem Launch von diesen ganzen. Attributionsmodellumstellungen sind auch die Zahlen im TikTok-Ads-Manager wesentlich besser geworden. Na also das war sehr, sehr stark zu erkennen. Wie war es bei dir da? Ähnlich, oder?
0: Ja, also beides. Es gibt entweder, es ist ja. ehrlicherweise viel, viel, viel zu gut, was du siehst ja. so. Denkst du, so, krass, ja. ich, alles Geld, was ich habe, werfe ich da drauf. Oder ja. es ist tatsächlich auch immer noch manchmal so, dass, dass es, wenn du es dann mit harten Daten abgleichst, nenne ich es jetzt mal, dass es zu wenig attribuiert. Aber es ist schon, ja. ich würde überwiegend sagen, es ist Bedeutend viel besser geworden.
1: Genau. Also ich, ich würde auch sagen, für die, für die es sowieso funktioniert hat, hat man einfach mal ein bisschen besseres das äh, Gefühl. Teilweise zu viel. Ähm, aber es gibt auch die Fälle bei, bei, bei uns, wo dann zum Beispiel immer noch bedeutend schlechter attribuiert wird und du dann eben auch mit ja, harten Daten, GA oder ähnliches, das halt direkt vergleichen musst. Genau, also dementsprechend wie arbeite also wie arbeite ich jetzt da im im Daily Business damit ähm, jetzt verglichen zu dir bei Meta. Ähm, ich versuche halt, also ich habe das meiste immer noch auf Seven One, also ich habe es jetzt nicht auf Seven Click und Zero Day View umgestellt, aber ich schaue mir vor allem innerhalb der Spaltenansicht eben vor allem die Click und View Attributionen an und optimiere dann auf Basis der Click Attributionen wesentlich mehr, also ich gewichte das wesentlich mehr als jetzt ein View auf TikTok. So gehe ich jetzt quasi in der Praxis ran.
0: Wie komme ich an die Spalten ran? Oder wie heißen die? Ich finde, die haben so ein bisschen merkwürdigen Namen.
1: Ja, ja, die haben sehr, sehr merkwürdige Namen. Ich muss selbst auch kurz nachschauen, um ehrlich zu sein, aber genau, also es gibt ja im TikTok äh, Ads Manager bei den Spalten, wenn ich die anpasse, ähm, die Page Events in der Spaltenansicht, zu deutsch, weiß ich gar nicht, wie die heißen, aber in der linken Spalte gibt es ja den Punkt... Weiß äh, ich auch nicht, weil Page ich auch Event. immer ja. nur auf Englisch unterwegs ja, bin. Ja, genau, ich, ich sag's bloß, also das ist der vorletzte Punkt, bevor es dann zu den Namen und Dat Datum geht. Und da gibt es dann eben die ganzen Events, Page Events, also ne, Submit Forum, Purchase, was auch immer eben, oder Complete Payment auf TikTok, sorry. Ähm, und dann kann ich eben hier mir die Events reinziehen, die ich eben haben möchte. Und dann brauche ich eben dazu auch noch die cta Conversion und die VTA-Conversion, also das ist das ist ja das normale Event, was quasi alle Views und Klicks mit einbezieht und damit ich das natürlich vergleichen kann, wäre es ist natürlich sinnvoll, sowohl die normalen Events mit allen Attributionen reinzuziehen und dann eben auch noch, noch die CTA und die VTA-Conversion dafür muss ich dann unter dem Punkt Attribution klicken, also der ist Überpage-Event und da kann ich mir dann ähm, Cost per CTA Conversion, CTA Conversion und so weiter, alles reinziehen und dann kann ich die Zahlen da vergleichen und habe dann ähm, ganz gute Vergleichswerte. Genau.
0: ist ein bisschen umständlich, da ranzukommen. Es <lacht> ist ein bisschen ja. tief versteckt, sagen wir es mal so. Ja, Aber ja. es ist unfassbar wertvoll, ähm, ja, weil selbst. ich habe da auch schon, ich, also ich habe den Eindruck, dass auch vor allem bei Spark-Ads, das ist jetzt mein Eindruck einfach nur, kann das jetzt nicht super krass mit unendlich vielen Daten belegen, aber mein Eindruck ist, dass besonders bei jetzt die anteil der Anteil von View-Conversions irgendwie relativ hoch zu sein scheint. Und teilweise siehst du dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Conversions, davon sind 50 View-basiert. Und die Ergebnisse würden sagen, geil, scale, scale, scale. Aber da bin ich dann auch immer so ein bisschen skeptisch und vorsichtig, ähm, auch wenn ich auf der anderen Seite sehe oder glaube, dass der View bei TikTok je nachdem, wie lange er aufs Video passiert, wertvoller ist vielleicht sogar als irgendwie in einem Feed. Das glaube ich schon, aber ja. ich würde auch nicht 100% der Views mit rein attribuieren.
1: Das ist ganz interessant, was du erwähnst, weil nämlich ähm, diese View-Through-Conversion-Definition, ähm, das sieht man auch im Help Center, ähm, es geht quasi jetzt aktuell um die Impression, aber es wird auch daran gearbeitet, haben sie auch offiziell geschrieben, dass es eine Impression gibt oder ein View, der längere View des Videos quasi war. Dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr dem View zuschreiben. Wenn es einfach nur ein Swipe war, dann ist es natürlich eine andere Geschichte.
0: Ja. Absolut. Ja, eben. Genau. Also ich glaube, man muss vor allem vorsichtig sein bei diesen Swipe-Conversions, wo einfach nur jemand irgendwie da durchballert, irgendwie abends. Und dann ja. zufälligerweise warst du dazwischen mit deiner Ad. Äh. Ähm, da schon, da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ja, wenn es auf, auf Video-Views und eine gewisse Länge basiert, dann ist da, denke ich, schon echt mehr dran, als die meisten glauben oder der der Sache zuweisen, so in der Attribution, hätte ich gesagt, ja.
1: Denke ich auch, ja.
0: Wie, wie, wie ja. stehst du, an der Stelle ist ja auch so ein Thema, äh, neben zigtausenden Attributionstools, äh, das Thema Post-Purchase-Surveys zu sehen, vor allem jetzt für TikTok, also quasi einfach gut deutsch eine Frage nach dem nach der Conversion zu stellen, woher kennst ja. du uns oder wie kamst du auf uns?
1: Ähm, Habe ich jetzt auch schon öfters gesehen, dass es ähm, beispielsweise die Fälle, bei denen TikTok nichts attribuiert bekommt, ähm, in dem Post-Purchase-Service trotzdem öfters TikTok erschienen ist. Also, das war dann auch so, wie mal, so ein, ähm, ja, ein Plus für TikTok, ähm, auch wenn jetzt vielleicht das nicht ganze, das ganze nicht sauber getrackt wurde. Dementsprechend, ja, also, ich denke, innerhalb der gesamten, diesen ganzen Datenmess oder der nicht hundertprozentig durch, äh, ja, durch diesen Dschungel äh, das Ganze zu erkennen, ist, glaube ich, immer sinnvoll, so eine post purchase survey mit einzubauen. Also gerade ja. auch für, also für alle Push-Kanäle. Ja.
0: Absolut, ja, das sehe ich genauso. Also, wir haben da auch, ähm, nicht in jedem Fall, aber in einigen Fällen so eine Art Sense-Check und schauen uns an, naja, wie viele Antworten gehen jetzt für TikTok hier rein, ähm, wie viel Prozent der Gesamtantworten gehen für TikTok rein und wie viel Prozent äh, des äh, Spends, des Performance-Spends geht auf TikTok. Und dann kannst du vielleicht sehen, dass 5% des Bands auf TikTok geht und fünf Prozent auch die Antworten von TikTok sind. Und so kannst du es so ein bisschen verstehen und schauen, ob das, ob das, sagen wir mal, holistisch betrachtet, auch noch Sinn ergibt, was da drin steht. Weil ja, ich glaube, Attribution ist immer falsch, egal wo, egal wie. Natürlich versucht jeder Kanal sich selbst auch immer am geilsten darzustellen. Auch das, glaube ich, ist logisch. Und du musst schon nochmal. Einfach gesunden Menschenverstand drüberlegen. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Thema Attribution. Menschenverstand, glaube ich. Ähm, da hilft ja kein Tool, sondern der Menschenverstand hilft dir am allermeisten. Ähm, und einfach ein bisschen zu versuchen, dieses große Bigger Picture zu verstehen und dann kommst du da schon echt weit, ja. Ich glaube
1: halt, nicht. Ja, viel zu trotz, oft. Ja? Viel zu oft ist es einfach, wie du es gesagt hast, ähm, man möchte Sicherheit haben und zu wissen, um halt diese schlechte Performance auch zu battlen und jetzt so diesen. Ja, man ist, man ist halt wieder bei diesem ROAS-Hebel oder bei diesem ROAS-Button, wo man halt sagt, okay, wenn ich jetzt da mehr reinlege aufgrund von den Daten, dann ja, und so ist es halt meistens leider nicht. Und das ist halt, läuft halt zurück auf die Sachen, ne, die Daten muss ich kennen, aber wie du es gesagt hast, die die Entscheidungen, den gesund Menschenverstand nicht quasi komplett ablegen und nur sagen, die Daten sagen jetzt das und deswegen lege ich da
0: mein ganzes Absolut. Budget rein. Ja. Absolut. Ich würde sagen, es ist nicht. Ähm es ist besser geworden, an, an sehr vielen Stellen, was Attribution anbelangt. Zumindest ist wieder Sichtbarkeit zurückgekommen ähm, und spannende Möglichkeiten auf beiden Plattformen dazugekommen, die man aus meiner Sicht kennen sollte, damit man eben ja sinnvoll seine Budgets investiert. Ähm, ja Und äh, ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Einblick geben und würde sagen, wir machen dann hier für diese Folge Schicht im Schacht und schauen ein paar Attributionsfenster an. Ich, ich, ich winke aus meinem Attributionsfenster heraus und sage <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> ich auch. Bis dann.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.